0: On vous souhaite la bienvenue à ce 11e et dernier épisode de la première saison du podcast de Jersey Québec. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit René Hamel et Rémi Gay de la ferme FDL Jersey à Quaticoot. On discute du space qui s'est tenu à Rennes en France en septembre dernier où Rémi était invité à juger le show Jersey et des différentes fermes qu'ils ont eu l'occasion de visiter dans la région. Bonne écoute! Bien, bonjour à vous deux, on est aujourd'hui chez vous à la ferme FDL pour parler un peu de votre voyage que vous avez eu l'occasion de faire au SPACE euh, en France. Alors dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter chacun pour que les gens qui vous nous écoutent puissent savoir à qui on parle.
1: Ben moi c'est René Hamel avec mon conjoint puis on fait la production euh, laitière de FDL Jersey. Ça fait sept ans qu'on est ici. Est pas mal ça, là tu sais euh,
0: plutôt... Moi je suis Rémi Gay euh, aussi le conjoint de René Hamel. <rire> Quel hasard. Quel hasard, oui. J'ai été chanceux de la rencontrer il y a une dizaine d'années déjà, on a euh, on a créé FDL Jersey, puis on s'est lancé en production laitière. On est une relève non apparentée, nous autres ici, fait qu'on a démarré en 2015. On exploite la belle ferme ici, là, euh, qui a 75 vaches en lactation. Euh, on a à peu près 300 arcs en culture, euh, beaucoup de boisés. On est une, euh, dans une belle ferme euh, en Estrie, là, plus précisément là, tout près de Quatico, à Barnston West. On a trois enfants. Euh, une grande Rosemarie qui a 19 ans, ensuite on a Hélène qui a 9 ans, et puis le, le plus jeune, le petit Jacob, il a 7 ans. C'est pas mal ça, hein? Bienvenue chez <rire> <RPL>. <rire> Merci, merci. Euh, mais écoutez, si on y va tout de suite dans le vif du sujet, vous pouvez peut-être nous expliquer un peu comment le projet d'Aller juger au SPACE s'est présenté? La demande nous est venue par le, les dirigeants de l'Association de races françaises. Ils ont contacté... Euh, une connaissance qu'il y avait ici, c'est Pat McDougall qui, euh, qui m'est apparu avec ça. Euh, il cherchait un éleveur francophone mais bilingue, donc qui contrôlait l'Andel français, mais il voulait avoir un éleveur de Jersey. Pat m'a envoyé un message, ensuite euh, j'ai été mis en contact avec euh, le président de l'association là-bas, La qui est Olivier Bulot. Puis de fil en aiguille, on s'est retrouvés euh, à accepter le, le défi, puis on, on s'est retrouvés en septembre à aller juger le show national euh, français au Space. Ça a été vraiment, euh, vraiment, vraiment ouais, une belle expérience. parce
1: que moi j'ai dit, euh, j'ai dit, ouais, là, tu sais, aller juger au Québec, là, tu iras les prochaines fois tu ça, là, moi, l'ouvrage ouvrage, là. Puis là, j'ai dit, mec, qu'on sort du Québec, tu m'amèneras, tu sais, je vais y aller avec toi, tu sais, je Puis là, il vient me voir, je suis en train de travailler à l'autre grange. Puis là, il me dit, là, euh, j'ai été demandé pour aller jouer ben, en France, tu sais, tu viens dessus. là, t'es en France, c'est sûr.
0: J'avais déjà accepté, c'est con, il y a toutes les deux. j'ai dit
1: oui, j'ai déjà dit oui.
0: On s'est organisé à la ferme pour pouvoir avoir euh, des gens pour se remplacer. Puis on, a, euh, on a quitté une semaine euh, à la mi-septembre. C'était aussi euh, dans le cadre du, du SPAS. La conférence mondiale de Jersey se tenait en France en même temps. On a joint l'Utile à l'Agréable. En plus d'aller juger le concours, bien on s'est inscrit pour aller... Euh, à l'entièreté de la semaine. Donc, on a visite, fait les visites de ferme, les visites touristiques avec le groupe de la conférence mondiale. Puis c'était vraiment enrichissant parce qu'on a rencontré des gens de on a
1: toutes sortes de pays, Une ouais.
0: quinzaine de pays différents, plein de nouveaux contacts, la tête pleine de souvenirs. C'était vraiment, vraiment plaisant. Ben écoutez, on va revenir un peu au volet euh, rencontre mondiale, mais... Dans un premier temps, peut-être expliquer un peu l'espace, à savoir un peu quel genre d'événement dont il s'agit. Est-ce qu'il y a un comparable ici qu'on peut dire ça ressemble à tel ou tel événement ou c'est vraiment unique de ce ben côté En
1: fait, c'est un croisement de deux événements. C'est un petit peu l'expo à Saint-Hyacinthe. Ils, euh, ils font venir regrouper tous les... Euh, c'est un salon de l'agriculture mélangé avec une exposition. un euh, genre l'expo à Saint-Hyacinthe.
0: C'est sûr que le, la partie euh, commerciale, là, tout ce qui était euh, machinerie, équipement, c'est vraiment, euh, vraiment gigantesque. L'espace, c'est un, un immense foire agricole où est-ce qu'il y a euh, environ 30 000 visiteurs par jour. Ça se tient sur cinq jours. Il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants, euh, équipement, euh, consultations. Puis il y a une, euh, une représentation de chacune des races laitières puis des races bovines de la France, soit des groupes euh, en exposition, c'est une, environ une trentaine de bêtes, puis à tous les ans, il y a une, une race ou deux qui est, à qui ils font leur show national en même temps. Donc, il, cette année, c'était le tour de la Jersey, sauf qu'ils sont limités dans l'espace, donc il y avait, pour compétitionner dans le show national, 64 bêtes Jersey, qui avaient été pré à travers le pays, puis c'est ces 64 bêtes-là qui ont compétitionné dans le cadre de de la finale nationale. Si on avait parlé un peu <coughs> des éleveurs qui étaient présents, est-ce qu'il y en a dans le show qui se démarquait, qu'on qu connaîtrait de ce côté-ci, ou c'était principalement plus des, des entreprises qui sont connues en France, mais peu ici? Les exposants qui ont concouru là-bas, c'est des gens que je, je, je ne connaissais pas avant. C'est des, des éleveurs qui sont... Euh, mais la race Jersey en France est à ses débuts. Euh, sont pas mal en, en effervescence. Les éleveurs que ça faisait le plus longtemps qui avaient des, des Jersey... Ça faisait environ 20 ans. Donc, oui, ils sont <coughs> entre eux, ils se, ils se reconnaissent. Ils sont, euh, sauf qu'ici, c'est des élevages qu'on connaissait peut-être moins. Mais il y avait des, vraiment des, des beaux animaux. On a fait la visite de plusieurs élevages aussi, puis c'était vraiment impressionnant la, la qualité des élevages qu'on a vus là-bas. Pour l'accueil, comment ça s'est fait de ce côté-là, là-bas, une fois que vous arriviez là-bas?
1: La, la première journée, ben, tu sais, nous on est rentré dans le groupe, puis euh, on est arrivé tard. Le soir, puis le lendemain, ben, on, a, on a embarqué dans l'autobus, puis avec le groupe, Thierry Rémi, il s'est pas identifié, qui était juge. Là, on est parti, puis euh, on a comme fait la, les premières journées avec la, le groupe. puis On s'est embarqué dans l'autobus. Puis là, ben on se présentait puis tout de suite. Mais euh, quand on est arrivé au space, ben, le matin, on dit, sais, Vous autres, vous, vous emmenez avec nous parce qu'il faut aller voir le. le le stade, puis le, la piste, puis tout ça, voir comment c'est fait, puis comment ils veulent placer les animaux. Puis le groupe, est a une conférence. Fait que là, quelques autres sont venus après le, le dîner pour le show, là, ils ont vu Rémi dans le dans le ring, puis ils ont dit « aïe, euh. Puis après, ils sont tous venus nous voir, ils ont dit « cachetier, puis tout ça, t'sais. puis Mais on a vraiment été accueillis. Ben, au début, on était comme des personnes normales, des producteurs qui faisaient le tour de la... Mais à un coup, quand, quand ils ont vu Rémi dans le, dans le show, bien là, ils ont comme fait « c'était vraiment le fun, là, parce que là, après, nous autres, euh, tous tes producteurs, tu sais, qui, qui avaient amené des animaux, là, après, tu sais, ils venaient nous voir, puis tu sais, ils étaient vraiment intéressés à nous parler, puis savoir, tu euh, sais, qu'est-ce qu'on faisait. Ils étaient curieux, en fait, là, puis, tu sais, les Québécois, ils voulaient lui parler, tu sais, après, on était, genre, une petite vedette là, c'était vraiment le fun, tu sais.
0: Parce qu'on a réalisé aussi dans le.. La... On était les seuls francophones qui étaient sur le tour. Donc, quand on arrivait à visiter une ferme, on était les seuls francophones qui avaient accès à les jaser avec les propriétaires et les employés. Ça, c'était vraiment intéressant. Non, Ça a été, euh, ça a été vraiment un accueil euh, chaleureux. Lorsqu'on visitait une ferme, bien, euh, il avait vraiment fait ça de façon euh, grandiose. Là, le, le maire du village était présent là, sur l'entreprise. Le conseiller municipal voulait serrer la main du juge. Euh, c'était vraiment, euh, vraiment un plaisir. On a vraiment mmh. eu du fun. Sinon, ben, ce qui en est du space, il se vend d'être un rendez-vous mondial. Quel genre de rencontre que vous avez pu y faire?
1: Ben, on a rencontré euh, plein, plein de, de producteurs euh, de d'autres pays. Qui, euh, finalement, avec mon anglais, à la fin de la semaine, que j'ai réussi à savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, et puis tout. C'était super intéressant parce qu'on a rencontré plein de, de producteurs avec des grosses fermes. Il y avait toutes des jerseys. c'était vraiment... Euh, c'est du monde... qu'il y en a qui étaient connus dans le pays. que t'sais, Nous autres, on ne connaissait pas, pas tout. Puis il euh, y en a qui... C'est ça, c'est vraiment... On a vraiment rencontré des... Des personnes qui, qui, des étaient, pas, des qui étaient comme nous, en fait. Des passionnés de Jersey comme ça, nous des passionnés,
0: on, on a été agréablement surpris aussi de se rendre compte que notre jeune préfixe, FDL, était connu en, en France. Puis à travers le monde, il y a des éleveurs d'Allemagne qui connaissaient le préfixe parce qu'ils nous avaient vus sur Facebook. qui connaissaient la, la génétique. qui avaient utilisé notre petit est-ce que c'était vraiment flatteur en même temps. Puis en même temps, on se rend compte que de peu importe le pays d'où est-ce qu'on vient, ben, la passion pour la Jersey, quand on est tous rassemblés ensemble, ça... Ça se ressemble beaucoup dans
1: puis à l'autre. Ce qu'ils euh, la qu ont aimé souvent, c'est des gens qui... S que ça faisait plusieurs fois qu'ils faisaient la tournée mondiale. Puis là, mais ils ont comme vu des jeunes couples dans le, le groupe. Puis là, ils trouvaient ça super intéressant tu sais, de, de voir qu'il y avait des jeunes qui continuaient, tu sais, mais il n'y en avait pas assez. Tu sais, ils aimeraient ça qu'il qu y ait plusieurs producteurs de plusieurs pays, des jeunes qui continuent à faire le voyage, tu sais, qui continuent à faire les tournées. Tu sais. Ça, c'est... ils
0: nous ont déjà invités pour la pour l'an prochain. C'est vraiment des, des beaux voyages, le, le, la conférence mondiale l'an prochain. Ça fait en collaboration entre le Mexique, et le oui, Guatemala, oui. fin novembre, c'est une belle place pour quitter le froid, de... <rire> le froid du Québec pour aller les visiter. Je crois que ça peut être une belle invitation. Ouais. Mais parlons-en justement de ces passionnés un peu partout. Est-ce que vous avez découvert justement des méthodes de travail qui étaient un peu différentes, qui étaient intéressantes? Le voyage français était vraiment euh, ciblé pour la production biologique. La, la race Jersey, ça prête vraiment bien pour la production biologique parce que était... c'est des vaches qui pâturent bien, c'est des vaches qui sont faciles d'entretien. que Les neuf visites de ferme qu'on a faites étaient... Exclusivement producteurs biologiques. Plusieurs qui étaient aussi transformateurs. Euh, on a rencontré des producteurs allemands qui avaient des immenses fermes à régie biologique. On parle de, de 1000, ah ouais. 1200 vaches en, en régie biologique. Des néo-zélandais qui ont besoin de vaches qui, vont, euh, qui font énormément de millage pour aller au pâturage. c'est vraiment le, 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 la Jersey qui se déplace bien. Là, son, on en a entendu parler toute la semaine. C'était vraiment, vraiment impressionnant mmh. ça. Puis vous montriez tantôt justement que quand vous arriviez sur une ferme, vous aviez carrément un, un petit guide complet avec carrément le troupeau complet à l'intérieur que vous pouviez justement avoir toutes les informations requises, ouais. les ouais. informations sur les fermes, vraiment tout au complet. À quel point ce genre de petit document-là était pratique pour vous quand vous arriviez? Ben oui, parce
1: que ben, quand on arrivait sur la ferme, en fait, il nous donnait un pamphlet. Puis, euh, sur la ferme, il expliquait euh, qu'est-ce qu'il soignait, le pourcentage d'aliments qu'il soignait, euh, de la production, les taux de, de gras, protéines. Euh, il y avait aussi euh, tous les animaux avec le date de naissance, le nom, le numéro. Il y avait euh, aussi les taureaux qui, qui étaient utilisés, le, les composantes, ben, la quantité de lait, les composantes en, en protéines, puis en gras. Puis, en fait, quand on marchait dans le paquage, ben, on voyait une belle bâche. Mais... On va checker le numéro, puis on pouvait voir, tu sais, Ah, OK, elle, c'est tel taureau, elle fait telle production. » Puis, il euh, disait les, les familles après, vers ben, la fin, il disait, c'est ça, les, les familles souches qui ont utilisé. Puis, les ben, familles
0: dominantes dans leur ouais, taureau. C'était vraiment intéressant d'avoir de, ouais, la bien. description là, de, de chacune des entreprises, là. C'était vraiment bien fait. Là-bas, principalement, euh, ils, ils utilisent quoi comme taureau euh, beaucoup, de, beaucoup de souches danoises. Ils ont beaucoup de collaboration avec, euh, avec vikings génétique. Il y a beaucoup d'importations d'animaux vivants qui se sont faites de, du Danemark vers la France pour euh, démarrer des nouveaux élevages. Euh, la proximité aide énormément. Puis, euh, c'est ça, ils travaillent beaucoup, beaucoup sur les, euh, sur les taux des productions qui étaient peut-être un, peu un petit peu moins élevées que ce que nous autres, on connaît. Mais des, des taux de gras protéines vraiment vraiment impressionnants pour les élevages là-bas. Vous me parliez tantôt, justement, de la viande que vous avez eu l'occasion de goûter là-bas, euh, ouais. de la Jersey. Mmh. Parlez-moi-en un peu. Vous, vous aviez l'air d'avoir des étoiles tantôt dans les yeux quand oui. vous ils en parlez. Ont, euh, ils nous ont fait rencontrer un groupe de... C'était trois jeunes euh, bouchers qui ont, euh, pour trouver un, un nouveau marché pour la, leur viande bovine Jersey, parce que c'est le défi, ils ont aussi là, au niveau de, des animaux de remplacement, puis des, euh, la gestion des, des veaux mâles. Ils ont euh, fait goûter à, à l'aveugle, à des spécialistes de la viande, plein de viandes différentes, puis ils se rendent compte que la, la viande que les spécialistes ont préférée, c'était la viande de Jersey. Ils ont, ils ont travaillé là-dessus, ça fait plusieurs années qu'ils font du développement là-dessus. Puis, ils utilisent le vaches de réforme qu'ils émettent en, au pâturage. Là, une fois qu'ils sont taris, euh, ils mettent au pâturage environ six mois avec euh, 3 kg de grains par jour. Puis, une fois que ces bêtes-là sont finies, si on veut, ben, ils envoient à l'abattoir, ils font vieillir la viande là, entre 40 puis 60 jours. Puis, c'est toute la façon qu'ils apprêtaient cette viande-là puis qu'ils nous ont présenté ça. Oui, ils l'apprêtent de différentes manières. Absolu et, absolument succulent. Ils font vieillir,
1: ils font vide, ils font
0: toutes sortes de manières... Là cuisson sous ouais. vide euh, à basse température, là, durant près de 24 heures. Ensuite, ils font griller ça sur le, le
1: barbecue.
0: barbecue puis Ils nous ont servi ça. C'était assez succulent, franchement. Mm. Qu Est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant essayer de trouver une méthode de reproduire ça ici? sans parce que
1: tu sais, une vache de réforme, euh, réforme j'ai
0: ça vaut pas tellement cher. On... Puis, euh... Sauf qu'une fois qu'ils ont valorisé cette viande-là et qu'ils ont trouvé le, le, leur acheteur au niveau de la restauration, là, ça, ça change énormément le prix de revenu de deux de réforme. Et puis c'est pas du croisé, c'est vraiment une Non, genre... c'était vraiment une vache de race pure, mais qui a été euh, ça, au pâturage durant au moins six mois. Avec des, des bonnes quantités de grains et qui avaient une, une belle finition. C'est des vaches qui avaient, qui avaient du poids. Puis si on revient un peu justement aux, euh, aux entreprises que vous avez visitées, vous parliez qui étaient pour la majorité bio. Les installations là-bas, ça ressemblait à quoi Est-ce que c'était des trucs comparables à ici ou c'était un peu plus comme on le voit dans des films français de, de Je vie... pense
1: qu'on le voit plus dans des films. Ben, Il y a des affaires qui se ressemblent. C'est un free store avec une salle de traite, mais ils vont tout des dehors au package. Dans des bâtisses ben ben bien standards.
0: Ben, c'est en mais bâti avec beaucoup de béton. Ouais. Euh, c'est les, les, vraiment le, le, le modèle typique européen ou français. Là. Pas de silo d'eau, c'est tout étant silo-couloir. Euh, silo euh, ils font des ensilages d'herbe euh, beaucoup plus de graminées versus... Nous autres ici, on utilise plus de légumineuses. Ils utilisent beaucoup de maïs ben, en silage, bien entendu. Au niveau du ra des rations, ça se ressemble beaucoup. Au niveau du logement, ben, euh, c'est tous des animaux en, en stabilisation libre qui ont accès au pâturage sur une période de l'année beaucoup plus longue que la nôtre. De mars à novembre? Ouais. Ou environ, là, ouais. avril à novembre. Puis c'est souvent des bâtiments qui sont, qui sont pas isolés, fait qu'ils ont des coûts de construction qui sont, sont plus bas que les nôtres, malgré qu'ils utilisent beaucoup de béton pour faire le. Oui, eux, ils n'ont le... pas
1: de neige, là. Ouais. C'est ouais. mort, ouais. là, c'est beaucoup. Ils
0: sont plus dans la pluie que dans ouais. la neige, hein côté système de traite? ça a des salons de traite ou des salons de traite ratatifs, rotatifs. Rotatifs
1: et... ou en euh, parallèle.
0: Ouais. Puis la grosseur des troupeaux, ça ressemblait à quoi? de ce que vous avez oui, visité? 100, 130 bâches. Ouais. OK. Fait que des entreprises familiales et non pas ouais. Des, ouais. des grosses corporations. Exactement, oui. Ce qu'on a, qu a pu voir, ouais, c'était des belles entreprises familiales. Ouais.
1: Il y avait beaucoup de petites fermes au-dessus de 40 ou 50. Il y en avait beaucoup mm. euh, qui se repartaient. Puis, que...
0: puis vous disiez justement qu'il y en a <coughs> une que vous avez visitée où est-ce qu'il y avait pratiquement une bonne cinquantaine d'employés est-ce ouais, que ça, c'était vraiment une ferme euh, qui se démarquait par le... Il avait développé euh, un système de, de transformation par régie biologique, mais c'est une... Euh, ça s'appelle la, la, la ferme...
1: Euh, Gabori,
0: en production la, biologique aussi, mais qui transformait leur, euh, leur lait et le lait de huit autres producteurs qui étaient... Euh, dans l'arrondissement, puis il y avait 70 produits différents développés, des yogos, des fromages qui étaient distribués partout en, en France. C'était vraiment une, une belle entreprise mature là, qui est... Maintenant, les... dans les grosses épiceries, c'était dans les... Non, vraiment dans des, dans des magasins spécialisés là, qui achetaient du, du bio euh, à fort prix probablement. Là. Okay. Vraiment, vraiment beau. Selon vous, est-ce que le bio est mieux développé là-bas versus ici ou c'est à peu près équivalent? Mmh. C'est une excellente question. Il y a probablement plus, beaucoup plus de population. Donc, euh, c'est le pourcentage de la population qui peuvent euh, et puis qui, qui adhèrent à, au principe, c'est d'admettre qu'ils ont plus, plus de demandes en pourcentage. Mais les entreprises qui nous ont fait visiter, là, pour la plupart, c'était euh, en production biologique. C'est vraiment intéressant. C'est quoi la perception euh, du Québec qu'ils ont là-bas, de l'élevage québécois? Il y, il les aime, les, oui. Ils les aiment les Québécois. Ils, sont, euh, ils, ont, ils, ont un, ils ont un attachement à cause, premièrement, de la, de la langue, puis de la,
1: de la beauté de pays. De oui. la
0: proximité. Là. Ils, ils aiment venir au, au Québec puis au Canada. Fait qu On est vraiment, vraiment bien accueillis. Puis c'est ça. C'est la langue qui n'a qui pas, de, pas de barrière de langue. C'était vraiment intéressant pour ça. Puis vous disiez que vous aviez déjà des gens là-bas qui, qui connaissaient votre préfixe? Oui, mais ça, c'est ben, un, un ouais, agréable puis surprise. puis on avait
1: des stagiaires aussi qu'on a eu des stagiaires français, qui, sont, ouais. qui étaient là, qui sont venus nous voir euh, au passe?
0: C'est ouais. un bon, bon moyen ouais. de recréer de des, des, des contacts de gens avec qui on avait travaillé il y a déjà euh, 7-8 ans. C'était ouais. vraiment plaisant. Puis vous avez vu des familles de vaches dans... Des parties de l'arbre généalogique provenant du Québec? Ouais. Euh, du Québec ou du Canada. Il y, y a des éleveurs qui ont importé des embryons et qui développent ces, euh, ces familles-là. La, la, la championne du concours était... Euh, une, une descendance, une fille de Guimau-Joël, mais qui était d'une descendance de chez, euh, de chez Avonley euh, en Ontario, la famille des cookies. Ouais, puis puis les autres aussi même, sont un, un peu limités. Euh, avec... Côté d'importation, ouais. ils ont plus de limitations. Oui, hein.
1: ils ne peuvent pas avoir beaucoup de choix parce que je pensais, si c'est... Il y a un gars de Simex qui m'avait expliqué okay. que c'était difficile à cause qu'il y avait des règlements. Là.
0: Sinon... Bon, vous avez eu l'occasion de visiter beaucoup d'entreprises, vous avez eu l'occasion d'aller au Space. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en profiter un peu pour voir autre chose aussi? Une ouais, portion oui. plus touristique? On a visité en début de semaine le, le, le Mont-Saint-Michel, dans le coin de, de Saint-Malo, c'était vraiment intéressant.
1: C'était une ferme d'huîtres.
0: Oui, aussi, c'était vraiment intéressant. On a fait beaucoup de trains entre Paris et puis Saint-Malo. La partie euh, touristique, à cause de l'horaire chargé du, du tour, mais Parce que vous étiez combien de jours là-bas, en tout? Ça, on a été sept jours. Sept jours? Ouais. Dimanche au dimanche. Qu'est-ce qu que vous retenez principalement de votre expérience là-bas?
1: Euh, qu'on mange très bien, on boit beaucoup de vin, puis euh, on a vraiment... Euh, non, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment été impressionné avec le euh, confort des animaux. T'sais, les animaux sont vraiment bons. ils vont marcher dehors. On n'a pas ici euh, qu'on voit pas souvent, là, mais j ai, j ai vraiment, ça m'a vraiment impressionné Dans des affaires bien simples, puis... Euh, ça, ça m'avait marqué. Là. Puis aussi les, les, gros, ça, les gros animaux, là. on a vu des plombs des à Moi, c'était comme gros comme un éléphant. Je fais Ah oh, waouh, il y a de la viande là-dedans, il <rire> là. y a Le mignon, il doit être long là-dedans. Mais là. <rire> ça, c'était impressionnant, c'est énorme. Ah. Ça, ça vraiment impressionné. Moi, ouais.
0: ouais, c'est le, 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 le dépaysement du voyage qui fait que c'est ça qui fait toujours la beauté des voyages. vraiment une expérience à, à refaire, mais dans, dans un autre cas aussi. Euh... Ouais. On va sûrement, sûrement retourner dans ces...
1: Oh, on a rencontré des gens super... Ces... On... Tour mondial, on, vraiment, on va, va se
0: réinscrire ouais, à court terme, sans aucun ouais. doute. Puis, est-ce que vous êtes revenu avec certaines idées que vous aimeriez appliquer ici, à, à la ferme?
1: Ben, on veut, euh, oui, oui. Moi, je retournerai mes vaches dehors, puis, packages, ouais. puis euh, je ferai des paquages, puis tu sais, je les remettre euh, vraiment euh, dans un confort. Euh, C'est tellement beau à voir lit, là, puis les vaches sont tellement à coche, hein.
0: C'est sûr que quand on est revenu, notre ouvrage à nous autres, elle n'avait pas avancé beaucoup. Là, mais, euh, <rire> mm -hmm. Fait que là, on s'applique à, à prendre un petit peu le retard. On avait plein de projets à faire aussi. Mais euh, ouais, on va, on va profiter de, de l'hiver qui s'en vient pour, euh, pour jongler à notre, euh, ouais. à, au futur de notre entreprise avec des idées qu'on a vues là-bas. Je ouais. mm -hmm. suis d'accord avec René là-dessus. OK. Ah ben, c'est très intéressant. Mais en tout ouais. cas... Euh, moi, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je sais pas si de votre côté, vous avez certaines ouais. choses euh, à rajouter ou... Euh... Vraiment, vraiment plaisant d'avoir l'occasion de pouvoir ouais. en, re en rejaser un peu. De temps en temps, on se dit « Ah, euh, c'était le fun, hein? » ça, ça nous encourage dans notre, oh, euh, dans notre de travail. Garder plein ah, de les les souvenirs comme ça. Fait okay. sur votre liste, vous gardez le Mexique puis le Guatemala okay. pour okay. la prochain, euh, prochaine édition. Sans aucun doute. <rire> Nos passeports sont encore bons. Ils sont encore hier. valides. Vous n'avez yeah. yeah. pas besoin de retourner faire la file. <rire> Exactement. <rire> ben, ça complète un peu pour l'épisode d'aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie beaucoup Rémi, beaucoup René. C'était un, un grand plaisir. fait d'avoir pu en discuter avec vous. Fait que, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis on se reparle une prochaine fois. À, à bientôt.